0: Richard Martino.
1: Les commentaires haineux prennent certains animateurs. Martino s'en régale. Mmh, mmh, mmh. Alors, le consulat russe de Montréal a reçu des enveloppes suspectes. On va en parler avec le journaliste qui a sorti cette histoire-là du bureau d'enquête, Marc Sandreski. Salut Marc Bonjour, Richard. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était-tu, c'était-tu de l'anthrax?
0: Non, c'était pas de l'anthrax. L'anthrax, bien entendu, il euh, y avait eu ces, ces menaces-là en 2001, comme oui. tu te souviens bien. Euh, non, écoute, euh, ils ont reçu deux enveloppes avec une poudre suspecte blanche. Euh, et bien, euh, avec le conflit qu'on vit actuellement entre. Mais j'imagine en...
1: qu'ils ont eu peur Ils ont, qu'est-ce ils ont de l'anthrax?
0: Ils, ils n'ont ben, ils ils ont pas eu peur que ce soit de l'anthrax, mais ils ont posé des questions. Hein, est-ce qu'il y a un produit toxique? Parce qu'on se cachera pas, la Russie a toute une historique en matière d'empoisonnement. Ben oui. Hein, on parle de Navalny en, en 2020, l'opposant à Poutine. Et il y a eu d'autres cas à Londres aussi en 2018. Alors, euh... Le consulat est équipé d'une boîte euh, avec des gants en polymère. Et, le, et lorsqu'ils reçoivent du courrier, bien, le courrier est déposé dans cette boîte-là et une inspection qui est faite. Alors, ils se rendent compte qu'il euh, y a une poudre particulière. On appelle le SPVM. Les policiers se présentent sur place, euh, récupèrent la boîte pour faire l'expertise de ces, euh, ben oui. ces enveloppes de cette poudre-là. Euh, il s'avère que c'est non fondé. Hein, okay. La boîte est, r- est ramenée quatre jours plus tard. C'est pour leur faire peur. Euh, c'est pour leur faire peur, euh, bon, on il y, y, y a des manifestants mmh. euh, depuis déjà un euh, peu plus d'un mois là, devant le consulat. Euh, écoute, ça, sans pointer vers quelqu'un en particulier, euh, ce que j'ai appris, c'est que c'est probablement la même personne qui a envoyé ces deux lettres-là. Ok. Alors, il y, y, y a eu cette crainte-là, que, que, comme j'ai mentionné, les, la, la boîte est revenue. Les autres, ils ont pris ça euh, au sérieux, euh, sérieux. Ils ont,
1: ils ont pris ça au sérieux. Puis j'imagine là, ça s'est passé dans d'autres consulats et dans d'autres ambassades russes euh, à travers le monde, Alors, j'imagine.
0: Effectivement, depuis le début du, du mois de mars, on a eu deux cas en France. On a eu un cas en Australie, on a eu un cas en Belgique, euh, donc, c'est quelque chose qui, qui présentement, est, est en mouvance. Alors oui, on, on a eu peur, et non seulement on a eu peur, on, on est dans une situation où est-ce que le consulat est victime aussi de méfaits. Euh, les gens se présentent, leur lancent des œufs leur lancent des débris. Mmh. Euh, on, on a peinturé euh, la partie grillagée là, de la façade de l'ambassade, et, mmh. et, et justement... Euh, le le consul général un petit peu déplore euh, l'action policière ou est-ce qu'il leur a demandé s'il ne peut pas être des véhicules entre les manifestants euh, et et l'ambassade, ce qui a été refusé.
1: Écoute, les consuls, euh, ben, ils vivent dans une maison quelque part à Montréal. Oui, j'imagine, il y a des gardes du corps, ce gars-là. Effectivement. Parce que ça doit être, je ne sais pas si c'est identifié, à un moment donné, je me promenais dans le coin de Summer Hill, en haut de Summit Circle, pardon, euh, du... euh, du Mont-Royal, et euh, c'était le consulat, c'est le consul de Corée du Sud qui vivait là. Il y avait une plaque, ils, étaient, ils étaient, bon, le gars, c'était sa maison personnelle, donc j'imagine la, la maison personnelle du consul russe, là, ça doit être gardé en Christie. Ben, c'est gardé, puis je me suis présenté
0: hier là-bas, hein, sur place. À sa maison? Oui, Ou au consul. Au consul, directement. OK. Alors, je me suis dit, peut-être qu'il va falloir me parler. Dans sa maison,
1: je... sa maison personnelle?
0: Ben au, au consulat. Okay, au Alors, consulat. Je, je me suis présenté, j'ai, j'ai sonné à la porte. Je me suis dit, qui sait, peut-être qu'il va me donner accès. Euh, et je me suis pas présenté avec un, avec un faux passeport russe, euh, un journaliste, et je lui... Euh, je lui ai demandé s'il si voulait me parler. Alors, on m'a donné accès. Alors, je ah, rentre j'ai... à l'intérieur, deux portes de sécurité, et tout d'un coup, je tombe où? Je tombe dans son salon privé. Alors, il me reçoit avec des biscuits... Euh, et, écoute, j'avais deux, trois questions à lui poser, simplement, <rire> sur cet événement-là. Finalement, ça a duré deux heures.
1: Mais tu devais être surpris que, euh, qu'il te reçoive comme ça, euh... j'ai,
0: j'ai, écoute, j'étais, oui, très surpris. Ça a été un homme qui a été affable. Il, il faut l'admettre. Je suis pas ici pour y casser le, le sucre sur le dos. Il en demeure pas moins qu'à mesure que la conversation avançait, l'homme se sentait de plus en plus à l'aise. Monsieur Noskov, Alexander mmh. Noskov, se sentait de plus en plus à l'aise. Et, et rapidement, il, il, il a quand même émis des commentaires, bon, des commentaires un petit peu qui, qui suivent la politique du Kremlin. Mais, mais... Ton imp... je, je reçois... Parce qu'il y a des choses qui, qui se ressemblent, qui se vivent dans un contact d'humain à humain. Oui. Et je c'est ressens... quoi ton feeling?
1: Ben, il y croit. Il y croit vraiment. Mais, mais tu sais, des gens qui nomment dans des consults... Puis tu sais, à l'époque où oui, c'était vraiment le rideau de fer... Ton consulat que tu nommes à l'étranger, il peut faire défection. Lui-là, il est dans un autre pays. Fait qu'il faut que tu nommes des gens qui sont dignes de confiance en tabarnouche.
0: Oui, euh, effectivement. Puis, Écoute, comme je te dis, il il croyait à cette Euh, rhétorique-là. Pour lui, ce n'est pas une guerre. Ce sont des opérations vraiment ciblées. Euh, à son sens, à lui, euh, ce qui s'est passé à Boucha, les civils qui ont été tués, les mets attachés dans le dos, euh, c'est une opération machiavélique de, Mais... de, de l'armée ukrainienne.
1: Tu sais, si un Russe, mettons, en Russie disait ça, tu dis, OK, c'est correct, ils ont pas accès à l'information, ils vivent sous une cloche de verre. C'est la... Mais là, le gars, il vit ici. Il regarde nos réseaux de télé, il regarde euh, RDI, LCN, CNN, etc., il sait ce qui se passe, là, puis malgré tout, il continue avec la propagande officielle.
0: Il y croit, et je vais, je vais aller plus loin que ça, euh, il n'a peut-être pas une très grande opinion du gouvernement canadien. Mmh. Lorsque je lui ai demandé s'il si craignait d'être expulsé, parce que depuis 72 heures, plusieurs personnes russes sont expulsées en Europe, bien... Il m'a répondu, j'ai, j'ai pas de contact depuis un certain temps avec le gouvernement canadien, mais comme le gouvernement canadien a tendance à suivre les actions prises par ses alliés, ça pourrait bien arriver. Mmh. Et dans son ton, dans ses sourires, je sens qu'il y a une forme de, de dérision envers, envers la position canadienne ah oui. qu'il considère un peu comme un gouvernement de suiveux, entre guillemets. À
1: deux heures, il y avait beaucoup de choses à dire. Est-ce qu'il parlait en anglais ou en français? Il, il parlait en anglais. Il parlait en anglais. Oui. Et donc, toi, tu t'es téléphoné avant pour te, t, t'annoncer ou tu t'es pointé comme ça? Ding dong!
0: Écoute, j'ai appelé la veille et l'enregistrement disait que le consul ne prenait pas d'appel téléphonique. Donc, hier, je me suis présenté. Ding dong, bonjour, c'est moi. Ding ding dong, c'est moi, (rire) j'arrive, je veux parler au consul, j'aimerais,
1: je lui donne l'opportunité de donner son opinion. Mais est-ce qu'ils ont vérifié tes, tes credentials, comme on dit en anglais? Parce que écoute, tu pourrais... Écoute, j'ai présenté ma carte de presse en rentrant. Ça a pris cinq minutes. Je Mais d'un dirais d'un avant j'imagine de passé, euh, un, un genre de, de, de truc pour savoir si t'avais, si t'avais de, une arme Même. sur toi ou quelque chose comme ça. Même pas. Fouiller ou quelque chose non, comme ça? je rentre à l'accueil, il y a Mais des citoyens... Historiens... Tu n'aurais pu être n'importe qui, quelqu'un là, qui est un, un Ukrainien qui veut rentrer puis qui veut l'abattre, là?
0: J'aurais pu, effectivement.
1: Bonjour, la Sécurité. Bonjour, la Sécurité. Wow, OK. Alors, donc, ils ont reçu. Puis là, finalement, ça s'est avalé ça s'est avéré de la petite vache. Du bicarbonate de soude. Ben donc. je te dirais pas que c'est ça nécessairement. Ça a
0: déjà été le cas euh, en 2012, où est-ce que plusieurs envois avaient été faits vers des... OK. Vers des ministres, dont, dont le ministre Charret en avait reçu. Ça, mmh. ça avait été le cas. Cette fois-ci, j'ai pas l'information de, de la matière exacte.
1: Mais ce n'est pas une matière toxique, chimique ou biologique. Euh, merci beaucoup. Un texte intéressant, Marc Sandreski. J'avais déjà parlé à Marc. Il a été 12 ans euh, policier au SPVM. Tu faisais de l'écoute électronique et t'es devenu après ça journaliste. T'es allé étudier en Moi, je suis fasciné par les gens qui changent de carrière. Il y a les, on, c'est, c'est l'émission du Trisant qui commence. Je pourrais pas plus t'en parler. Mais écoute électronique, est-ce que tu un fan de l'émission de Wire
0: No. Écoute, je me, je, je me suis éloigné des émissions okay. euh, policières et autres, mais l'écoute électronique est fascinante. À vrai dire, j'ai été 25 ans au SPVM, dont les 12 dernières années elle écoute les à l'écoute dans des dossiers à domicile de crimes organisés. Imagine qu'un
1: policier qui fait sa job de policier tous les jours, quand il rentre à la maison le soir, il ne regarde pas les émissions de policiers. Non, il n'écoute pas 19-2 <rire> et compagnie. Non. Effectivement, tu as raison. Non, <rire> puis il 31, puis non, tout ça. Non, non. Euh, merci, Marc. C'est vraiment le fun de te voir. Ça fait plaisir. Il était d'ailleurs en présentiel dans le bureau. Merci beaucoup. On va continuer Grand plaisir. Euh Merci à tout le monde. C'est Benoît qui prend la relève. Il y a notre rencontre dans une demi-heure. Je travaille avec des gens fantastiques. À la recherche, Julien Boutier. Merci Julien qui a commencé stagiaire et qui s'incruste ici. Et tant mieux qu'il va être un excellent journaliste à notre plus grand bonheur. et travaille avec nous. Moi, j'aime beaucoup travailler avec lui. Florence Lamoureux, merci beaucoup. Euh, Charlie Marchand, à la régie La Réalisation, et euh, qui est tout content de passer le printemps. Et on se reparle demain à 8